1: mit Marco Seifert.
0: Hallihallo am Mittwochmorgen zum Radio 1 Morgen Podcast. Ein schwieriger Tag für alle, die irgendwie unterwegs sind, außer zu Fuß oder mit dem Rad. Die Bauern blockieren, die Lokführer streiken, der Verkehr ist weitestgehend lahmgelegt. Und bei den Bauernprotesten ist auffällig, eine SPD-geführte Bundesregierung hat die Einsparungen beschlossen, aber mehrere SPD-Ministerpräsidenten fordern die Rücknahme der Sparmaßnahmen. Tom Böttcher und ich fragen Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung, ist das Populismus oder nachvollziehbare Politik für die Länder? Etwas Erfreuliches gibt es aber auch. Heute beginnt die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Wir sprechen mit unserem EM-Reporter. Los geht's aber mit dem Mann, der im Mittelpunkt des Bahnstreiks steht, mit GDL-Chef Klaus Wieselski. Ja. Egal, ob man Verständnis für die Streikziele hat oder nicht, die ständigen Streiks bei der Bahn nerven. Dieses Verkehrsmittel bringt einen schon in Nichtstreikzeiten durch viele Zugausfälle und stundenlange Verspätungen an die Belastungs- und Geduldsgrenze. Wenn es dann aber komplett ausfällt, erreichen viele Menschen ihren Arbeitsplatz gar nicht mehr oder der Urlaub fällt aus. Seit heute Morgen um zwei wird der Personenverkehr bestreikt, bis Freitag 18 Uhr. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hatte Ende November die Gespräche mit der Bahn für gescheitert erklärt. Größter Streitpunkt ist die von der Gewerkschaft gefordert Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden pro Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.
2: Angeführt wird dieser Streik von GDL-Chef Klaus Weselski. Guten Morgen.
0: Ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Sie haben gestern in Frankfurt am Main den letzten Zug nach Berlin verpasst. Wie sind Sie nach Berlin gekommen?
3: Ja, ich habe den Eindruck, Sie arbeiten im Auftrag der Bildzeitung, die sogenannte Wahrheit herauszuarbeiten. Ich bin mit zusammen mit meinem Kollegen gefahren und zwar mit dem Auto.
0: Ja. Nee, das Gestern
3: 22 Uhr los, wir waren um drei hier.
0: Ja, aber da, da haben wir doch nichts Falsches gesagt. Sie haben den letzten Zug nach Berlin verpasst. Oder? Natürlich. Ja, eben. Ja. Ich weiß nicht, was mit der Bildzeitung zu tun hat. <lacht> die sie kennen die Schlafzeile. Aber sie stimmt ja.
3: Nee, die die stimmt nicht. Ist das die Wahrheit, dass ich den letzten Zug verpasst habe?
0: Ja, äh, kommen wir zum Thema. Also ich habe immer noch den Eindruck, Sie haben den letzten Zug verpasst. Aber wie dem auch sei, die Bahn hat Personalmangel. Wenn die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden verkürzt wird, wird der Personalmangel erstmal auf jeden Fall noch größer. Kann sein, dass der Job dadurch langfristig attraktiver wird. Kurzfristig fehlt aber noch mehr Personal. Wenn Sie sich mit Ihrer Forderung durchsetzen, haben wir zumindest für die nächsten Monate und Jahre ja dann noch mehr Zugausfälle. Warum ist Ihnen das egal?
3: Das ist einfach sachfalsch, wie Sie rangehen. Seit zehn Jahren haben wir Personalmangel, nicht nur bei Lokführern, sondern mittlerweile bei Fahrdienstleitern. Dieser Arbeitgeber, Deutsche Bahn AG, bestellt Leistungen ab, dünnt den Zugverkehr aus, ohne dass sie es merken, weil er kein Personal mehr hat. Wir haben geschlossene Strecken, weil keine Fahrdienstleiter da sind, weil das Management pennt und unfähig ist für Nachschub zu sorgen. Und an der Stelle sage ich klar und deutlich, wenn wir seit vielen Jahren zu wenig Personal haben, dann muss man halt etwas anders und etwas großflächiger denken. Und das macht diese Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Wir müssen Berufe im Schichtdienst attraktiver machen. Wir dürfen nicht bloß darüber nachdenken, ob wir Homeoffice haben oder ob wir eine drei oder vier tage woche machen, sondern wir müssen endlich mal an die denken, die in diesem Land die Wertschöpfung bringen.
2: Tarifverhandlungen, Herr Weselski, enden immer mit Kompromissen. Wie kompromissbereit sind Sie bei der Wochenarbeitszeit?
3: Das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Die Kompromissbereitschaft der GDL ist schriftlich fixiert. Und zwar im Tarifabschluss mit der netinera gruppe mittlerweile mit der Go-Ahead-Gruppe. Wir haben insgesamt acht äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen tarifiert. Und da sehen Sie, dass wir nicht bloß dem Arbeitgeber, sondern unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen, mehr als ein Jahr Zeit eingeräumt haben, um Personal einzustellen, Personal nachzuführen, Personal auszubilden. Unser Stufenplan beginnt am 01.01.2025 mit einer halben Stunde Absenkung und endet am 28 mit der letzten halben Stunde Absenkung. Und das ist Tarifpolitik und das ist Kompromiss. Und dieser Bahnvorstand macht einfach, nein, machen wir nie. Unfähigkeit hat einen Namen.
0: Ein ewiges Ärgernis sind die zwei Gewerkschaften bei der Bahn. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat in der Regel zuerst einen Tarifabschluss. Dieses Mal war es Ende August nach Streik soweit. Und dann kommen Sie mit Ihrer GDL und wollen den Abschluss der Konkurrenzgewerkschaft übertreffen. Und das, obwohl Ihre Gewerkschaft nicht mal 40.000 Mitglieder hat, die EVG mehr als viermal so viel, 185.000. Warum ist es für Sie unmöglich, einfach den auch hart ausverhandelten Tarifabschluss der EVG zu übernehmen? Steht Ihnen da auch ein bisschen die Eitelkeit im Weg?
3: Wissen Sie, Sie scheinen offensichtlich völlig falsch ranzugehen. Unsere Tarifpolitik ist seit 20 Jahren geprägt davon, Tarifverträge für Spezialisten zu machen, für Menschen, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr arbeiten. Die EVG hat seit 15 Jahren keine einzige Arbeitszeitforderung erhoben. Sie hat weder eine Arbeitszeitabsenkung noch eine Verbesserung der Schichtrhythmen gefordert. Und deswegen sage ich einfach, es geht nicht darum, besser zu sein, sondern wir müssen anders sein, weil wir uns um die kümmern, die draußen die Wertschöpfung machen, die rund um die Uhr an der Arbeit sind und in dieser Zeit, 2023, 2024, ist doch für jeden erkennbar, dass die Attraktivität von Schichtarbeit eher nie ganz so schön ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen neue Ideen und wir brauchen einen anderen Ansatz. Und der liegt darin, Schichtarbeit dadurch zu belohnen, dass man eben nicht mehr 38, sondern in Zukunft 35 Stunden die Woche arbeitet, für das gleiche Geld. Und damit werden wir die Eisenbahnerberufe insgesamt auf.
2: Wie lange wird denn die Streichpause nach Freitag 18 Uhr dann sein? Also, wie lange kann ich mein Deutschlandticket dann wieder nutzen?
3: Gute Journalisten, die fragen während des Streiks schon, wann der nächste anfängt. Mhm. Das werden die Menschen rechtzeitig erfahren. Auch Sie, meine Herren. Und am Ende des Tages ist es eigentlich nie unser Ansinn. Meine Kolleginnen und Kollegen, die möchten gerne pünktlich und zuverlässig Züge fahren. Und dieses Management der Deutschen Bahn AG gewährleistet das seit Jahren nicht mehr. Und das ist nicht die Schuld von Lokführern, Zugbegleitern oder Fahrdienstleitern oder Werkstattmitarbeitern, sondern das ist die Schuld von Nieten in Nadelstreifen.
0: Seit heute Nacht um 2 Uhr bestreikt die Gewerkschaft Deutscher Lokmotivführer den Personenverkehr bei der Bahn. Wir haben mit dem GDL-Chef Klaus Wieselski gesprochen. Es war angenehm, auch wenn ich nicht den Eindruck habe, dass wir gute Freunde werden. Vielen Dank. Müssen wir auch, nicht. Nee, danke schön.
3: <lacht> tschüss Herr Wieselski.
0: Tschüss.
2: <lacht> Die Bauern protestieren weiter und wollen heute sämtliche Autobahnauffahrten von Brandenburg blockieren. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hält an den Kürzungen fest. Niemand sollte sich Illusionen machen. Es schreiben sich gut viele seitenfüllende Leitartikel über die Notwendigkeit von Subventionsabbau. Aber jeder kleine Schritt wird dazu führen, dass man viele Stimmen hört, die sagen, aber nicht diese. Viel Verständnis für die Proteste der Bauern zeigt aber zum Beispiel Manuela Schwesig von der SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
4: Ich verstehe die Landwirte. Und die Blockade oder der Protest ist auch ordentlich abgesprochen worden mit dem Innenministerium. Und das ist eben das Fass übergelaufen, kann man sagen, bei den Landwirten. Da hat sich viel Wut in den letzten Jahren aufgestaut.
2: Und Schwesig ist nicht die Einzige. Im Streit um die Kürzungen von Subventionen stellen sich die SPD-Ministerpräsidenten von Brandenburg und Niedersachsen, Beutke und Weil, auch hinter die Proteste der Landwirte.
1: Eins ist klar: Der Mittwochskommentar mit Wiebke Hollersen.
0: Sie ist Reporterin bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Wiebke Hollersen.
1: Guten
2: Morgen. Morgen.
0: Also eine SPD-geführte Bundesregierung beschließt Subventionsabbau und mehrere SPD-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sagen, dieser Subventionsabbau ist falsch. Ist das Populismus oder nachvollziehbare Politik für die Länder?
4: Also ich glaube, sowas nennt man Gratismut. Also Aussagen, die keinerlei Risiken mit sich bringen, mal frei nach Hans-Magnus Enzensberger. Denn wie genau, habe ich mich gefragt, hilft es denn den Bauern, dass sich die Ministerpräsidenten von, ich glaube, es sind inzwischen sechs Bundesländern an ihre Seite gestellt haben? Vor allem die Ministerpräsidenten der drei SPD-geführten Länder, der Partei des Bundeskanzlers. Was wollen die jetzt über Erklärungen hinaus eigentlich für die Bauern machen? Also erstmal, ich glaube auch, dass es falsch ist, die Steuervergünstigung für Agrardiesel jetzt schon auslaufen zu lassen. Vor allem mit der Begründung, dass das eine klimaschädliche Subvention sei. Weil die Bauern können ihre Traktoren ja jetzt nicht mit Strom betreiben. Bisher jedenfalls nicht. Aber bei den Protesten geht es den Bauern ja gar nicht nur um diesen Agrardiesel. Meine Kollegen, die haben in den letzten Jahren und auch jetzt wieder von Höfen in Brandenburg und anderswo berichtet. Und bei den Landwirten, da scheint sich wirklich eine Menge Ärger angeschaut zu haben. Frau Schwesig hat das ja auch erkannt. Vor allem bei den kleinen und mittleren Betrieben, die stehen schon gehörig unter Druck. Vielleicht mit Ausnahme des letzten Jahres, das gute Gewinne für Landwirte gebracht hat. Aber wollen sich die Ministerpräsidenten jetzt hinsetzen und überlegen, wie man es diesen kleinen Betrieben einfacher machen kann und was man vielleicht an Rahmenbedingungen für Landwirtschaft in Deutschland verändern kann oder müsste? Also Hendrik Wüst von der CDU aus NRW, der will jetzt wohl eine Agrarkommission einberufen, aber der hat wahrscheinlich auch wie die gesamte Union vergessen, dass eigentlich sie das Waren, die jahrzehntelang das Landwirtschaftsministerium geführt haben. Von SPD-Ministerpräsidenten habe ich in diese Richtung jetzt noch keine Ideen gehört, aber so würde ich mir eigentlich eine ernstzunehmende Politik vorstellen, wie Sie das da in der Frage genannt haben. Also nochmal, was wollen jetzt Manuela Schwesig und Stefan Weil und Dietmar Woidke machen, wenn Scholz stur bleibt? Woidke ist ja im Vorstand der SPD und die anderen beiden sind auch nicht so ganz unwichtig in der Partei. Machen die dann richtig Stress und stellen sich beim Kanzler quer? Also bin ich gespannt, kann ich mir jetzt auch noch nicht so vorstellen. Also warum geben diese SPD-Ministerpräsidenten dann diese Statements ab? Ich fürchte das ist leider ziemlich offensichtlich. Die machen das, weil die selbst ganz schön unter Druck stehen. Die regieren große Flächenländer, da leben sehr viele Leute oder die meisten Leute auf dem Land. Und bei Wojtke in Brandenburg wird im September gewählt. Die AfD liegt in Umfragen weit vorn, bei mehr als 30 Prozent. Bei Schwesig wird zwar jetzt noch nicht so bald gewählt, aber die AfD lag da in der letzten Umfrage in Mecklenburg-Vorpommern sogar schon bei 35 Prozent und die SPD noch bei 20. Und Manuela Schwesig wurde ja mal mit fast 40 Prozent in ihr Amt gewählt. Das muss echt schmerzhaft sein. Und bei Weil in Niedersachsen ist die AfD in Umfragen jetzt so bei 18 Prozent und die CDU liegt schon vor der SPD. Der Bauernprotest, der ist ja auch ein großer Protest gegen die Ampel. Da geht es, wie gesagt, nicht nur um diesen Agrardiesel und da geht es auch nicht nur um die Bedingungen für die Landwirtschaft in Deutschland. Da haben sich ja längst viele andere Unzufriedene angeschlossen, Handwerker und Spediteure zum Beispiel. Die Ampel ist eine Regierung, die die Mehrheit der Deutschen nicht mehr will. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die kommt in Umfragen auf der Bundesebene im Moment noch so auf 23, 24 Prozent je nach Umfrageinstitut. Wollen die SPD-Ministerpräsidenten in diesen Strudel jetzt mit reingeraten? Nee, das wollen die natürlich nicht. Und dazu kommt auch, der Schaden für die Ampel ist ja auch schon da. Das schadet der Ampel jetzt auch nicht mehr, wenn die Ministerpräsidenten da ein paar Sachen sagen, die nach Beistand für die Bauern klingen. Aber ob die Bauern den Beistand am Ende auch von denen kriegen, weiß ich nicht. Dietmar Woidke hat in Brandenburg eine mögliche Unterstützung in Aussicht gestellt, klang nach finanzieller Unterstützung. Aber ich glaube, da war er bisher auch der einzige.
0: Der Mittwochskommentar mit Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
4: Hier ist die Radio 1
2: Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar 2024 und er hat heute Geburtstag in Afrika. Der ehemalige us schwergewichtsboxweltmeister George Foreman galt lange als nahezu unbesiegbar und verlor dann überraschend 1974 im legendären Rumble in the Jungle gegen Muhammad Ali. Heute wird George Foreman 75 Jahre alt und auch sie hat heute Geburtstag.
1: Herzlich willkommen und guten Abend, hier ist exklusiv, ich bin
4: Frauke Ludowig. Ja, und diese Frau hat wohl etwas die Kontrolle über ihre Tochter verloren.
2: Seit fast 32 Jahren berichtet sie von Frauen, die wohl etwas die Kontrolle über ihre Verlieren und über andere skandalöse Promi-Geschichten. Heute feiert Frauke Ludowig ihren 60. Geburtstag.
1: Daran kommen sie nicht vorbei.
0: Am Streik bei der Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn erneut zum Streik aufgerufen. Im Personenverkehr hat er heute Nacht um 2 Uhr begonnen und soll bis übermorgen, also bis Freitag um 18 Uhr dauern. Und auf den Straßen dürfte es heute schwierig werden. Die Landwirte wollen wieder den Verkehr lahmlegen. Die Bauernvereinigung LSV hat angekündigt, alle Autobahnauffahrten in Brandenburg mit mindestens je zwei Traktoren abzusperren. Und zwar für sechs Stunden von 9 bis 15 Uhr.
2: Fast direkt vor ihrer Haustür. Heute ist es wieder soweit. Der bundesweite Schulwettbewerb Toiletten machen Schule startet zum dritten Mal. Teams aus Kindern und Erwachsenen sollen Ideen entwickeln und Konzepte umsetzen, um Schultoiletten nachhaltig zu verbessern. Dabei werden sie durch verschiedene Schritte geleitet, von der Bestandsaufnahme bis zur Ideenfindung. Es sind Geldpreise und Sachpreise von mehr als 50.000 Euro zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 23. April. Mehr unter Toiletten- Machen-schule.de sportlich.
0: Heute startet die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. 24 Teams kämpfen ab heute um den Titel. Das Finale steigt am 28. Januar. Gleich zum Auftakt gibt es heute ein Weltrekordspiel vor 53.000 Fans. Wow. So viele haben noch nie ein Handballspiel gesehen, live im Stadion oder in der Halle, will das DHB-Team von Trainer Alfred Gieslersson in Düsseldorf gegen die Schweiz die Welle erwischen und eine Handball-Euphorie im Land auslösen. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr und viertel Live im ZDF gezeigt. Im zweiten Vorrundenspiel trifft Deutschland dann am Sonntag in der Berliner Mercedes-Benz-Arena auf Nordmazedonien
1: und auf keinen Fall vergessen.
2: Heute ist es genau ein Jahr her, dass die Bundesregierung zu ihrem ersten Mobilitätsgipfel eingeladen hat. Damals kritisierten zahlreiche Verbände und Organisationen, die Verkehrswende sei längst noch nicht im Kanzleramt angekommen. Unter dem Motto Verkehrswende braucht Zeitenwende wollen Gewerkschaften, Schienen- und Fahrradverbände heute vorstellen, welche verkehrspolitischen Weichen die Ampelkoalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode unbedingt stellen sollte. Die Pressekonferenz wird digital bei YouTube übertragen.
1: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
0: Deutschland ist ein Handballland. Wissen Sie, wie viele Handball-Europameisterschaften der Männer schon in Deutschland ausgetragen wurden? Mhm. Keiner einzige. Es wird also Zeit. Heute startet die Handball-EM in Deutschland. Deutschland spielt um 20.45 Uhr in Düsseldorf gegen die Schweiz und das nicht in irgendeiner Sporthalle, sondern in der Arena, in der sonst Fortuna Düsseldorf spielt. Mehr als 50.000 Fans werden dabei sein. Das ist ein Weltrekord. Noch nie haben so viele Menschen ein Handballspiel live vor Ort erlebt. Bundestrainer Alfred Gislason erwartet einen positiven Effekt für seine Spieler, wie er gestern im ZDF gesagt hat.
2: Ich denke, das wird die Mannschaft beflügeln. Ich denke, dass wir jetzt äh, ja, die Mannschaft auch äh, nach vorne pushen. Hoffen wir natürlich auf eine richtig schöne Atmosphäre. Am Morgen vor dem Weltrekordspiel sprechen wir jetzt mit unserem Handball-EM-Reporter. Guten Morgen, Thomas Koos
5: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Und guten Morgen.
2: Thomas, mehr als 50.000 Fans in der Düsseldorfer Arena, wo sonst Fußball gespielt wird und Konzerte stattfinden. Bei Minusgraden wird das Dach zugemacht, das ist klar. Wie wurde das Stadion ansonsten umgebaut?
5: Also die haben, äh, Handballfeld ist natürlich deutlich kleiner, das haben sie natürlich mitten ins Stadion gebaut, dann haben sie äh, noch Zusatztribünen sehr flache in den Innenraum äh, aufgestellt, das sind für nochmal Platz für 9000 Zuschauern und da müssen sie jetzt natürlich alles nochmal richtig ausleuchten, da sind extra 500 Lampen installiert worden, 250 Lautsprecher und die Frage der Temperatur habe ich mir natürlich auch gestellt, äh, wir haben gerade minus sieben Grad hier und ich habe mich gefragt, wie kriegen die das Ding warm, ich habe mir natürlich einen dicken Pulli gestern angezogen, bin auf die Tribüne gegangen und hatte wirklich Schweißausbrüche. Wir haben Thermometer dabei gehabt. Es waren 41 Grad. Die haben 70 Heizstrahler unter dem Dach befestigt. Und äh, wir sitzen weiter oben, also weiter dicht am Dach. Und äh, es war eine tierische Hitze. Also man kann fast schon überlegen, ob man... Dort heute Abend mit kurzer Hose und T-Shirt sitzt, äh, weil ansonsten muss man nicht nur äh, schwitzen, sondern auch äh, nee, nicht nur sondern auch schwitzen.
0: <lacht> Die Handballer spielen in der Liga, wenn es gut läuft, vor rund 10.000 Fans. Auch wenn es alle abstreiten, kann eine Kulisse von mehr als 50.000 Fans nicht auch einschüchternd wirken?
5: Ja, gerade für diese äh, sehr unerfahrene deutsche Mannschaft, weil äh, da spielen ja gerade mal noch vier Spieler in der Champions League, ähm, alle haben da noch nie gespielt, aber das ist natürlich alles weitläufiger, alles viel größer und ich habe das schon gestern auch so ein bisschen gespürt bei dem einen oder anderen Spielern, die wollen da gar nicht mehr drüber reden, die wollen anfangen zu spielen, weil äh, der Druck ist sowieso da, die Vorfreude auch, aber sie wollen sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, weil die äh, Laufwege, die, äh, die Gewohnheiten sind alle anders als in, in der Halle, wenn man auf Toilette will. Die, die Wege sind viel länger, wenn man, wenn man einläuft. Also das ist, sind alles Dinge, auf die sich diese junge Mannschaft äh, einstellen muss und äh, sie wollen einfach nur heute Abend loslegen. Mhm. Ich glaube, die sind dann auch in Anführungszeichen froh, wenn es denn nach Berlin geht, mhm. in eine normale Halle. Deutschland ist in
2: einer Gruppe mit der Schweiz, Nordmazedonien und Frankreich. Frankreich ist Olympiasieger von 2020 und Vize-Weltmeister 2023. Die ersten beiden der Vierergruppe kommen weiter. Wie sicher ist es für dich, dass Deutschland diese Gruppe übersteht.
5: Das ist heute Abend schon ein Schlüsselspiel, das muss man sagen. Die Schweizer, acht Spieler sind ja auch aus der Bundesliga, die haben wirklich eine gute erste Sieben. In der Breite ist Deutschland besser aufgestellt, aber wir haben es angesprochen, der Druck ist da und mal gucken, ob sie damit klarkommen. Das ist heute ein Schlüsselspiel, sollte man das verlieren, dann muss man richtig zittern. Deutschland ist eigentlich äh, aus meiner Sicht für Platz zwei vorgesehen, also die ersten beiden kommen ja dann in diese Hauptrunde, neben einem der Titelfavoriten Frankreich und aber wenn man natürlich mit dem Heimvorteil, mit den Zuschauern im Rücken, kann da vielleicht auch was gehen an Überraschung. aber ich glaube heute Abend ist das schon ein Schlüsselspiel, gegen die Schweiz muss man gewinnen.
0: Heute werden viele vom Fernseher sitzen, die Handball nur bei großen Turnieren gucken und sich sonst nicht so auskennen. Worauf und auf wen sollten wir bei der deutschen Nationalmannschaft besonders achten?
5: Wo fangen wir an? Vorne, hinten, Mitte oder... <lacht> Gerne, wo du magst. <lacht> okay, dann fangen wir im Tor an. Natürlich Andreas Wolf, äh, der ist enorm wichtig, weil äh, der hatte einen Bandscheibenvorfall vor zweieinhalb Monaten. Der ist äh, ausgefallen, der ist jetzt aber wieder äh, auf dem Weg, richtig fit zu werden. Auch in den Vorbereitungsspielen hat man seine Klasse schon gesehen. Der muss ihn natürlich weiter steigern und so ein Torwart hinten drin, der gibt natürlich auch eine Abwehrsicherheit. Dann haben wir da den Kapitän Johannes Goller, das ist der Abwehrchef, der in Flensburg spielt. Äh, auch ein ganz wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Und dann muss man natürlich erwähnen, Juri Knorr, der junge Spielmacher von den Rhein-Neckar-Löwen, hat eine ganz schlechte Saison äh, bei dem Mann, bisher gespielt. Aber das liegt eher an seinen Nebenleuten. Der ist richtig heiß auf dieses Turnier mhm. und auch einer, der wirklich äh, zu den weltbesten Spielern aufschauen kann und vielleicht auch irgendwann einer werden kann. Also das sind die drei, die ich nennen würde. Der Torwart Wolf, Abwehrchef Goller und der Spielmacher Juri Knorr.
2: So, sehr gut, heute startet die Hand bei EM in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Los geht's um 20.45 die das ZDF überträgt live. Die beiden weiteren Gruppenspiele Deutschlands finden dann in der Mercedes-Benz Arena hier in Berlin statt. Wir haben mit unserem Handball-EM-Reporter gesprochen. Vielen Dank, Thomas Kurs.
5: Bitte, gerne. Die Radio 1.
1: Denkpause. Heute mit Sabrina Settlur, Rapperin. Je ehrlicher man sich selbst gegenüber ist, desto weniger ist man angreifbar. Ende der Denkpause.
0: Das war sie, die Mittwochsausgabe von Wach und Wichtig. Mein Name ist Marco Seifert. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei wären. Kommen Sie gut durch diesen etwas schwierigen Tag.
1: Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1-App.